2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves 9 de mayo del año 2019. Estamos muy contentos, como todos los días, de que nos acompañen a través de esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Ojalá que se queden de aquí hasta las tres. Vamos a tener a lo largo de esta emisión una entrevista, ya habíamos platicado con él. En en algún momento, pero despertó mucho interés entre el auditorio y así que lo invitamos a Tonatiu Cruz Sánchez que es responsable del laboratorio de análisis de propóleos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán que pertenece por supuesto a la UNAM y nos va a venir a hablar sobre los beneficios del propóleo, qué es el propóleo cómo reconocer la verdadera miel o la miel que no está diluida con agua por ejemplo nos va a platicar de todo para qué nos sirve la miel y muchas otras cosas más que seguramente serán interesantes con él habíamos platicado de la importancia de las abejas y la polinización. Así que en esta ocasión vamos a tener estos dos temas. Ojalá que se queden con nosotros. Y si quieren mandar preguntas, pueden hacerlo al 5536-4339 o escribirnos en arroba PrismaRU, PrismaRU en Facebook. Vamos a platicar también con la licenciada Andrea Saldaña, que es subdirectora de comunicación, coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, porque este mes, solamente este mes, hay 10. 10 cursos gratuitos de la UNAM en línea les diremos cuáles son no se los pierdan y ojalá que puedan llevar a cabo alguno de ellos hay una gran variedad de cursos así que pues también los invitamos a que escuchen esta entrevista vamos a tener también aquí una entrevista de mi compañera Tamara Quiroz en Cultura sobre el libro Breve Tratado del Corazón con Ana Clavel y en esa segunda hora vamos a platicar con Katia García, Coordinadora de Salud Alimentaria del Poder del Consumidor la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó modificar el etiquetado en alimentos y bebidas para hacer más fácil su lectura entonces, ¿cómo debemos leer estas etiquetas de los alimentos? Ya que no las van a cambiar, ¿cómo es que debemos leerlas? ¿Cómo debemos comprender y saber realmente qué estamos consumiendo? También mándenos sus preguntas si las tienen al 5536 39 para que podamos hacérselas llegar a la coordinadora del Poder del Consumidor porque, pues, muchos de nosotros quizás los leemos todos los días antes de antes de consumir algo, quizás muchos no, pero ¿qué nos dice? ¿qué tanto nos dice? ¿o qué no nos dice este etiquetado? Hoy es jueves de Cinemaedro RU con el maestro Carlos Narro eh, y hoy tenemos también diversa versión, no se la pierda, desde hace dos años a los habitantes de Ayutla, eh, Mixe, municipio, eh, Mije, municipio de Sierra Norte de Oaxaca, se le ha negado el derecho al agua potable. Hoy en diversa versión mi compañera Ruth Salazar nos relatará cómo comenzó esta disputa. Y ya nos acompañan aquí en un momento más entrará uno de estos alumnos de eh, la FES Aragón que nos acompañan de la carrera de comunicación así que muchos saludos a ustedes que están aquí presentes escuchándonos bien pues desde aquí Relatamos al Mundo
0: Prisma R.U. Relatamos al Mundo
2: Y en este jueves 9 de mayo es la una con 8 minutos y en los temas universitarios de hoy discuten en la UNAM los grandes temas nacionales de salud. Cindy Pérez tendrá la información. La UNAM auditorá, auditará el PREP para las elecciones extraordinarias de Puebla. Dulce García nos tendrá los detalles. Para analizar el futuro de la educación superior, rectores de universidades del país participaron en el encuentro nacional. Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En un encuentro nacional. Estuvieron participando. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desierta la licitación para construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco y dijo que Pemex y la Secretaría de Energía se encargarán de realizar el proyecto. El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, reprochó que a casi 24 horas de que un sicario atacara a líderes comerciantes, el gobernador Cuauhtémoc Blanco no ha buscado una comunicación para operar el mando coordinado. El Senado de la República comenzó el desahogo de la reforma educativa, que a medianoche fue aprobada en la Cámara de Diputados. Jesús Tomás Alvarado Chávez, alias El Lagarto, presunto jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, en Minatitlán, Veracruz, fue detenido en Campeche. Hoy vecinos del pueblo de Joco bloquearon la avenida Universidad en protesta por el derribo de 56 árboles. Exigen al gobierno capitalino que revoque el permiso otorgado para abrir un túnel bajo la calle Real de Mayorazgo. Bueno, y cuando quitaron todos estos árboles, ¿dónde estaban las personas? Quizás lo hicieron de noche, de madrugada, el ruido también que se escucha. Sin embargo, pues habrá que hacerse una investigación exhaustiva y pues ellos lo que quieren es la recuperación de estos árboles en ese camellón de Real de Mayorazgo. El robo de vehículos en la Ciudad de México creció 35.6% en el primer trimestre de este año en comparación con el anterior, de acuerdo con cifras del portal Datos Abiertos. Y en los temas internacionales, más de 109.000 migrantes fueron detenidos el pasado mes de abril. 58.000 son familias y 8.800 son menores de edad, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Rusia está abierta a cooperar con todos aquellos que estén dispuestos a comprometerse en combatir al terrorismo. El neonazismo y el extremismo, declaró su presidente, Vladimir Putin.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Dónde? Te recomendamos el estreno de la puesta en escena La maté por un pañuelo, adaptación de la obra de Otelo, de William Shakespeare, escrita por Andrea Salmerón y Alfonso Cárcamo, que se desarrolla en una temporalidad actual y en un contexto social específico, aquel donde los políticos deciden los destinos de la nación entre whiskies y damas de compañía. Asista al estreno hoy, en punto de las 19 horas, al Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Recuerda que hoy es el último día de las retas 4x4 de Fútbol Nike, organizadas por la Dirección General del Deporte Universitario. Asiste a las canchas de futsal ubicadas en la zona de frontones abiertos de Ciudad Universitaria. Las ramas en las que puedes participar son femenil y varonil, categoría abierta. Las inscripciones se realizan directamente en las canchas presentando tu credencial de estudiante. ¡Asiste y échate una reta! Si eres estudiante de la Facultad de Ingeniería, no te puedes perder el concierto de clausura de semestre a cargo de la tuna estudiantil de este recinto universitario. Disfruta de esta verbena musical y asiste hoy a las 18 horas al Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos y nuestro campus RU hoy nos visitan de la FES Aragón y se encuentra conmigo...
4: Elizabeth, hola chicos, hola a todos. Elizabeth,
2: <risa> cuéntanos, ¿vienen de qué semestre, de qué, de qué carrera de comunicación, de qué materia en especial? Ah,
4: somos de la FES Aragón, de comunicación y periodismo, somos de sexto semestre y pues nos mandaron a visitar un medio de comunicación por parte de una materia de administración de empresas.
2: De administración de empresas, muy bien, ¿y ustedes eligieron Radio UNAM? Claro. <risa> muy bien, me parece muy bien que conozcan Radio UNAM, una radio universitaria, que conozcan también en algún otro momento otras estaciones, pero por lo pronto aquí son bienvenidos y eh, pues ojalá que alguno de ustedes se anime en algún momento a hacer su servicio social por aquí, aquí los esperamos, vienes con algunos compañeros.
4: Claro, un poco tímidos porque pues.
2: <risa> sí, es Están lo que veo.
4: hasta allá atrás, ¿no? Pero sí.
2: Muy bien, y bueno, aprovechemos hacerles la invitación, queremos invitar a estudiantes de comunicación, pronto va ser el aniversario de este programa de Prisma RU que cumple eh, tres años y va a ser el próximo 30 de mayo. Están invitados pues todas las personas que nos estén escuchando, pero por supuesto también estudiantes como ustedes de comunicación, en este caso de la FES Aragón. Así que aquí los esperamos.
4: Sí, muchas gracias.
2: Bueno, Elizabeth, pues muchísimas gracias por visitarnos y aquí los esperamos en otro momento.
4: No, gracias por recibirnos ustedes.
2: <risa> Hasta luego y bueno, saludos aquí a todos los estudiantes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez, rectores de diversas universidades del país se reúnen para reflexionar sobre el futuro de la educación superior. Adelante Vicky.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Con el objetivo de analizar el papel de la educación superior frente al futuro, construir una visión conjunta sobre el porvenir de la educación y definir metas y proyectos a compartir, el día de ayer inició el Encuentro Nacional Nuestro Futuro Compartido Valores y Visiones para la Educación. ...donde se congregaron 24 rectores y representantes de universidades públicas y privadas del país. Durante la inauguración del encuentro que termina este jueves el rector de la UNAM Enrique Graue señaló la importancia de reflexionar sobre la formación que se está dando a los jóvenes para enfrentar un panorama donde en unos años, dijo, casi la mitad de los trabajos se realizarán a través de inteligencia artificial y algoritmos lo cual, resaltó, obliga a analizar la visión y visión la misión y visión de las instituciones de educación superior Escuchemos
6: Tenemos un mundo que cambia un mercado laboral incierto, hay quien dice que para el año 2022, que está aquí a la vuelta, ya estamos hablando prácticamente de la mitad de los empleos, 42%, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en manos de computadoras de inteligencia artificial y algoritmos. ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para poder enfrentar esta nueva realidad? Esta visión de cómo, qué, ten, qué queremos de la educación superior, creo que es muy importante que la
1: compartamos y la discutamos entre todos.
5: Por su parte, Salvador Alba, presidente del Tecnológico de Monterrey, destacó que las universidades representan uno de los principales factores para atraer el mejor talento al país e impulsar la investigación, por lo que celebró la realización del encuentro, el cual aseguró es un proceso histórico de reflexión y colaboración que impactará para el avance del país hacia una economía del conocimiento y en beneficio de la sociedad. Cabe señalar que este encuentro fue convocado por la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y Banco Santander, y cuenta con la colaboración del Institute for the Future, reconocido internacionalmente por trabajar con las instituciones educativas, compartiendo herramientas prácticas de investigación y capacitación en técnicas de prospectiva para enfrentar cambios complejos, así como el desarrollo de estrategias para un futuro sostenible. De Yanira, esta es la información sobre el También. Encuentro Nacional Nuestro Futuro Compartido, Valores y Visiones para la Educación, que finaliza este jueves y donde se abordará el tema de los valores y principios comunes, así como los proyectos de acciones que puedan enriquecer el papel de las universidades mexicanas.
2: Muy bien, Vicky, muchas gracias por la información.
5: Hasta luego, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Y continuamos con la UNAM, la UNAM Auditora auditará el PREP para las elecciones extraordinarias allá en el estado de Puebla. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
7: El programa de resultados electorales preliminares de los comicios locales extraordinarios del Estado de Puebla, que serán organizados y realizados por el Instituto Nacional Electoral, será auditado en su sistema informático e infraestructura tecnológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de evaluaciones técnicas denominadas pruebas funcionales de caja negra, especialistas de la UNAM examinarán el sistema informático del PREP Puebla 2019 para verificar que procese íntegramente la información capturada y digitalizada sin que sea alterada, pero además que se muestren los resultados preliminares conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, se llevarán a cabo procesos técnicos al inicio, en el transcurso y al cierre de las operaciones del PREP Puebla 2019, con el objetivo de validar que el sistema informático corresponda al software probado por la UNAM y que la base de datos no contenga resultados antes de que el PREP comience a operar. cabe destacar que estas actividades se realizarán ante un notario público y serán atestiguadas por personal de la Oficialía Electoral del INE. La UNAM también hará revisiones de seguridad informática a infraestructura tecnológica del PREP Puebla 2019 y durante cada una de las etapas de la auditoría emitirá al INE las recomendaciones que sean necesarias para fortalecer el sistema y la infraestructura tecnológica examinados. Esto con el fin de que el Instituto implemente medidas preventivas o correctivas. Finalmente, previo a la jornada electoral, serán dados a conocer públicamente los resultados de la auditoría. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Gracias a mi compañera Dulce García. En más información presentan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el libro Perspectivas sobre las Mujeres en México, Historia, Administración Pública y Participación Política. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. A través de 11 capítulos, esta obra reseña diversas actividades que han realizado las mujeres en diferentes épocas de México en la vida pública y ofrece reflexiones en torno a la participación femenina por sus derechos políticos. Durante la presentación del texto, Gloria Luz Alejandra Ramírez, autora del capítulo Administración Pública y Estudios de Género, Retos de un Constructor Interdisciplinario, refirió que prevalece un desprecio del trabajo de las mujeres en el espacio público Por eso la igualdad de género tiene el objetivo de revertir el patrón cultural
9: luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres la igualdad política entre mujeres y hombres así como acoger el feminismo y una perspectiva feminista me parece y hasta resulta obligatorio y qué bueno de asumirse como feminista porque se asume una mirada hacia la vida realmente reivindica una de las batallas más importantes de la humanidad como lo menciono yo en mi texto invoco, si no, hubi, si no fuera el movimiento feminista que sea el que ha aportado, el fundamento, las razones, las luchas, las estrategias, inclusive muchas vidas de mujeres, no habíamos avanzado sustantivamente en este acceso a la igualdad, porque el principio que se busca es la igualdad. Y yo digo que ahí también, pues primero, el punto de la invisibilidad, y la, el, el debate al, del poder, ¿no? Porque llegar a la administración pública a ejercer un cargo significa eh, una competencia, significa estar en el punto de, de la pues de la lucha por el poder y, el, y ese es uno de los grandes temas pendientes. Por su parte, Fernando Pérez Correa, coordinador del libro, autor de la introducción La
8: mujer protagonista de la vida política en las historias de España y México y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseveró que la situación contemporánea de las mujeres en el país no es satisfactoria porque hay una diferencia brutal en el comportamiento social y en la capacidad de controlar los recursos de la familia.
9: La
6: condición de las eh, mujeres en el mercado del trabajo contemporáneo, las mujeres tienen sistemáticamente los trabajos peor remunerados y al, al mismo tiempo, en una buena medida, más demandantes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es un, es un, viejo, es un viejo resabio de una conformación humana que ha tenido pues, como uno de sus elementos fundamentales la sumisión de las mujeres en las familias, en la relación de las parejas, la sumisión de las mujeres en la distribución de las cargas, de las cargas económicas, pedagógicas. Hay, hay, hay una terrible, terrible desigualdad.
8: Hasta aquí el Deporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues estamos ya de regreso para eh, estar en esta entrevista, conversar con Tonatiu Cruz Sánchez, quien es responsable del laboratorio de análisis de propóleos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que pertenece a la UNAM de la FES Cuautitlán. Y bueno, pues eh, doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros.
10: Muy buenas tardes y ante todo, muchas gracias por la invitación a este, a este
2: pues, recinto. Doctor, ya habíamos platicado en algún momento de la importancia de las abejas, de la polinización, los distintos tipos de abejas, y eso nos fue llevando también al tema de la miel claro. que se quedó pendiente y al tema del propóleo. Así que lo quisimos invitar, qué bueno que usted aceptó esta invitación aquí con nosotros y hubo también mucha curiosidad e interés por parte de nuestro auditorio. Qué bueno. Y pues vamos a hablar de la miel, pues aquí usted trae distintos frascos de miel y yo veo distintas texturas y colores. Primero quizás hablar un poco de de la miel cómo reconocerla, muchas veces eh, ya industrializada pasa por distintos procesos y ya no queda tan pura ya no queda esa esencia de la miel platíquenos un poco, sí. háganos una introducción ahorita,
10: eh, bueno les quiero comentar que bueno, orgullosamente somos eh, la tercera potencia mundial en, en producción de, de miel, uh -huh. entonces eso origina una derrama muy importante de de millones de, de pesos para, para uh -huh. la, la gente. Sí. Tenemos aproximadamente 40 mil productores en el país uh -huh. y eso representa más o menos un, una cantidad de 2.7 millones de, de colmenas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. todas ellas están ahorita abocadas a, a esta a esta producción. Uh -huh. Siempre esa es la pregunta que nos se nos dirigen. Oye, ¿cómo vamos a identificar una una miel pura de una miel... este que está adulterada. Uh -huh. Le comento que ahorita tengo el honor de estar participando en un grupo de, así se llama el grupo de miel, ante la Secretaría de, de Agricultura, uh -huh. y se están revisando todo estos tipos de, de situaciones. Uh -huh. lo, lo básico lo básico para un consumidor es la cristalización. Uh -huh. es, eh, si, si nota usted ahorita en las mieles que traemos, uh -huh. son tienen cristalización. Ese es uno de los de los puntos que tenemos. Y la otra es que, bueno, de preferencia, bueno, siempre consumir este mieles de, de marca o, 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 o con etiqueta, ¿no? Uh -huh. eh, le comentábamos también que recientemente la, la Profeco ya hizo un, un análisis extensivo uh -huh. a nivel de todas las mieles que se venden en México, ¿no? Uh -huh. Y entonces muchas de esas mieles ya han sido valoradas uh -huh. a través tanto de los laboratorios de Profeco como laboratorio de COFEPRIS, porque también tienen que ver esto con, sí. con la inocuidad hacia, hacia nuestro pueblo, no, hacia, uh -huh. hacia la gente. Entonces, lo lo importante es, es saber esto. Normalmente, la la miel que más consumimos es uh -huh. la que conocemos como miel multiflora, uh -huh. que esa, bueno, es la que… Con, sin embargo, en nuestro país, somos la, también la, el segundo país con mayor diversidad en el mundo, uh -huh. y esa diversidad nos trae también diversidad de flora, y entonces, esa diversidad también nos produce diversidades de mieles. Entonces, eh, nosotros estamos acostumbrados a, a les decía yo, la, a la miel multiflora. Sí. Sin embargo, existen este aproximadamente, se habla de 40, 50 tipos de mieles en México. Uh -huh. Muchas de esas son lo que conocemos como miel gourmet uh -huh. y eso es muy apreciado por el por el paladar este europeo, ¿no?
2: ¿Por qué miel gourmet? Porque,
10: Porque son especiales en cuanto a la flora. Uh -huh, en uh -huh. cuanto a la flora, entonces, y los sabores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí yo traigo algunas muestras, ¿no? Ajá. Y una de ellas, por ejemplo, la que tiene usted en la mano es sí. la famosa miel mantequilla. Miel
2: mantequilla. Y esa
10: mantequilla, así por eso se dice su nombre, ¿no? Porque Ajá. realmente esa es la que... Ajá. Sí, Ajá. sí, puede abrirla Voy y olerla. Sí, y entonces esa miel... Este, pues se puede usar para embarrar este... El pues pan. El pan <risa> Porque también aquí hay una cosa que le comenté la... Creo que le comentamos uh -huh. la vez pasada. Sí. Este, mmm, tenemos aquí una situación de consumo interno.
11: Uh
10: -huh. eh, resulta que los... Nuestros compradores europeos, como le decía en el caso de Alemania, en el caso de Inglaterra, eh, el alemán consume un promedio de dos a tres kilos de miel, uh -huh. ¿sí?, y en cambio, y mucha de esa miel que consumen ellos es miel mexicana. Uh -huh. Y en cambio aquí, en nuestro país, siendo la tercera potencia mundial, nuestro consumo es, no sé, mm, muy poco, es ¿no? Muy, si, es muy poco. Si gusta, yo creo que cucharadas al, al año, ¿no? Claro, y no, entonces, no lo
2: tenemos como algo, un alimento que tenemos de cajón. No, en, en, ah, la pero
10: cena. por eso ahorita, recientemente...
2: Que puede sustituir la miel, sustituirle el azúcar, Sí, claro. Y que en este caso sería mucho más sano ingerir eh, miel que azúcar. Sí,
10: y por eso es que también eh, se han estado dando ya buenas noticias uh -huh, sobre esto. Uh -huh. Recientemente este, se destinaron ya para la producción de, de, de miel uh -huh. 104 millones de, de pesos. Esa es y, una noticia muy reciente, del 18 sí, de marzo. Uh -huh. Y también ya se logró que la miel esté dentro de la canasta básica Exacto, del, del pueblo
2: mexicano. Leyendo. Así es, se podrá es, colocar el 100% del producto a nivel nacional. nacional es decir, sí, en o esa canasta básica debe haber miel.
10: Debe haber de miel, miel y uh -huh. esto hace tiempo, en otro tiempo en, en el gobierno de Yucatán, uh -huh. porque es uno de los este, principales eh, eh, lugares donde se produce Productores, de, de miel, eh, a nivel de gobierno, a todas las escuelas, en las escuelas, uh -huh. los niños que tienen que sumir al consumir al menos una cuchara de miel. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esto va a favorecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, estamos exportando mucho, pero también se nos está quedando miel. Uh -huh. Entonces, con este logro, es, vamos a, a tratar de que ca en cada mesa... De, de nuestro país, en cada hogar, uh -huh. se consuma miel. Y eso uh -huh. nos favorece en muchas situaciones, ¿no?
2: Claro, es un reto que se están planteando. Se está planteando me, me el gobierno bien. actual. Así es. Y usted hablaba de, pues, todos estos elementos que toma en cuenta la Profeco para que las mieles que veamos en el supermercado, pues, tengan ese control de calidad. Sin embargo, eh, mucha gente sigue viendo, más allá del supermercado, el señor que el se pone aquí en la calle, etcétera. que viene de algún lado, con incluso todavía trae ahí las celdas de miel y que trae distintos colores también o cómo cómo dónde podemos conseguir la mejor miel o estas marcas que ya están muy industrializadas que son la típica miel esta que sí es eh, digamos con una consistencia Exacto. Eh, aguadita digamos sí. no está dura como algunas mieles... sí que, nada
10: más que también aquí hay que, que hacer una aclaración sí. este y también quiero aprovechar el espacio Ajá. estamos acostumbrados también a la miel de la, nuestra abeja, la famosa abeja melipón, la Ajá. abeja apis melífera, la, la abeja europea. La común, la que siempre la se común, dibuja. Pero también en México también tenemos una alta uh -huh. producción de otro tipo de miel, uh -huh. que es la miel originaria o tradicional de nuestro país, que es la miel de melipona, uh -huh. que procede principalmente en, en la parte maya, uh -huh. sin embargo, Olmecas, Zapotecas, Aztecas, ya consumían miel, ya uh -huh. se producía miel aquí, uh -huh. pero la miel de melipona tiene otra característica, que es es prácticamente, estas? no, aquí no aquí traigo está. miel de, de melipona, pero uh -huh. la miel de melipona es una miel este más líquida, uh -huh. es un poco más ácida, uh -huh. pero estas básicamente se utilizan para un consumo alimenticio, uh -huh. en cambio las mieles de abejas meliponas tenían ya un uso medicinal, uh -huh. entonces esto conlleva que tenemos que regresar a, a nuestro a nuestros patrimonio ancestral, así ¿no? es entre las vejas eh, una una situación muy muy particular es de que este ya en, desde la época de los aztecas en los en los tributos que se les entregaba a los platones a los a los reyes aztecas uh -huh. se les entregaba dentro de los tributos principalmente eran miel miel, miel de de y bueno, hay una, una cuestión que yo a, a veces pienso que es un poco mitológica, uh -huh. romántica, uh -huh. pero en la leyenda del quinto sol, eh, Quetzalcóatl, le piden los dioses a Quetzalcóatl eh, que toque el, el caracol uh -huh. y, dan, y si logra tocar el caracol ante huesos de la cuarta eh, humanidad, revivirían. Cuando toca el caracol salen abejas y se depositan en los huesos y se crece el ser humano.
2: Qué historia. Y bueno, a ver, también vamos a hablar uh -huh. del propóleo, pero antes de pasar a ese tema, vamos a hablar muy rápidamente de uh -huh. estas consistencias distintas de la miel y sus colores y sus... Eh, eh, sus colores y sus olores también. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que es eh, completamente, pues bueno, es de sí. color beige, digamos. De beige, sí. Eh, si blanca. quiere, ábrela y, y a ver, vamos, perciban a, los olores. Vamos a oler. Bueno, lo
10: más rico son los sabores, ¿no? Pero,
2: Huele sí. muy muy rico, pero a comparación de estas, bueno, tienen, pueden, tienen, no sé cómo, cómo eh, describir este olor pero puede ser alguna más dulce que otra. Esta es un poco menos dulce, esta que es de y color estas, estas blanco. Y estas son
10: este, uh -huh. también de otros orígenes ajá. florales. Mire, y esa, por uh,
2: ejemplo, que usted me está diciendo, esta es la más oscura de estas ajá. que nos trae. Sí. Esto, Ahora, ¿por aquí también. Color? aquí
10: también tengan. Aguas, oh, perdón. <risa> <risa> este es, es, pensé que se sí, iba... A este, eh, La cuestión aquí es que también no nos vayamos con el color porque Ajá, ver, los cuentos. colores son, sí in, in ya ve cuántos colores sí, hay aquí. Sí, aquí
2: nada más tenemos cinco colores, sí, pero hay Sí, no, hay, mucho hay más, muchos entonces. más,
10: muchos colores. Este,
2: ¿De qué depende el color?
10: De la floración principal. De la floración. Sí, de la Ajá. floración, del tipo de abeja y del tipo de, de, de recolección que se le dé. Y bueno, como les decía yo, la diversidad es inmensa en nuestro país Ajá. y hay mieles este incluso hasta dijéramos de sabores ¿no? Uh -huh. los de los del norte, los de aguacate, los de, de este mezquite, sí todas estas, cada uno tiene su claro. su diferente, y eso es lo que se busca en uh -huh. en el consumidor actual, uh -huh. que el, estas mieles que a, a pesar de las que, que tenemos aquí tengamos mayor acceso a ellos uh -huh. porque hay hay gente que dice ah no esta miel está muy está muy clarita no uh -huh. esa a lo mejor ni ha de ser miel uh -huh. o esta miel que está muy oscura esa tampoco ha de ser miel, no lo que pasa es la, la, el origen y la y la floración claro. entonces aquí es muy importante también apreciar que cada, en cada entidad, en cada, en cada región, en cada en, en cada entidad federativa uh -huh. tienen sus propias tienen sus propios, este producciones, ¿no? Uh -huh. Actualmente por ejemplo ahorita siempre tradicionalmente la península de Yucatán ha sido la más este productiva, uh -huh. pero ahorita con esto de los cambios climáticos y uh -huh. todo esto, pues sí. en otros estados como Jalisco ahorita uh -huh. se, se ha repuntado uh -huh. como product uno de los principales productores Estado Ajá. de México en el Estado de México sí. recientemente tengo conocimiento que ganó un premio tanto nacional como internacional de, de la miel
2: oiga doctor y ya para cerrar este tema de uh -huh. la miel entonces nos tenemos que fijar en la etiqueta quizás la no etiqueta. importa la marca esta usted que nos trae no, que, bueno, es, pues, sí es estas es son eh,
10: realmente eh, mieles que tengo el gusto de conocer al, al apicultor uh -huh, a los apicultores uh -huh. que es la son médicos veterinarios ambos sí este, eh, también uno de ellos trabaja para también para la facultad uh -huh. este, y ellos eh, tanto el doctor Pachi Munguía como Elise Mungía uh -huh. son matrimonio se han dedicado a esta situación ellos también este, producen estos este tipo de de, de mieles ¿no? En, en, uh -huh. y que ellos tiene contactos con varios productores a nivel este, nacional uh -huh. y permite también que a través de los foros, uh -huh. a través de toda esta situación que, que estamos vi viviendo actualmente. Uh -huh. También le he de comentar que orgullosamente, bueno, eh, la, la ONU estableció que, que la especie más importante de nuestro planeta es, es la abeja. Es ¿no? la abeja. Uh -huh. Y le otorgó ya un día, el Día Internacional de la Abeja, que es el día 20 de mayo. Entonces, de el día Entonces, 20 de mayo... con miel? Eh, con todo, <risa> con todo. Y es por eso que para nosotros en México uh -huh. prácticamente, y creo que a nivel mundial, todo el mes de mayo es uh -huh. es un mes de...
2: De muchos festejos. De muchos festejos. Y bueno, estaba viendo aquí en las etiquetas, por ejemplo, que no tiene grasas saturadas, no tiene colesterol, eh, alguna llega a tener punto .8 de sodio, por ejemplo,
11: uh -huh.
2: eh, pero bueno, vemos que está libre de, todas esta, de todo eso que nos queremos librar de toda la industrialización, que a veces hay mucho azúcar y sodio en sus contenidos.
12: Sí,
10: eso es, y por eso es muy importante ahorita, como uh -huh. hizo usted la inspección de la, uh -huh. de, la, de la etiqueta, así. Ahora, hay que tener mucho cuidado también, porque unos dicen miel y luego la etiqueta dice jarabe de miel.
2: Uh -huh. Esa es otra cosa. Es otra cosa.
10: Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con, con esas situaciones. Uh -huh. Nos venden a veces, dice que miel, y a la hora que vemos la etiqueta, sí. aparentemente dice miel, uh -huh. pero a la hora de la etiqueta dice jarabe de miel. Uh -huh. Que eso también hay que hay que tener mucho cuidado con, con, esa, con esa situación. Muy bien. Eh,
2: Así es. Y luego me gustaría que nos hablara del propóleo, que es ah, algo también. A ver, ¿qué es el propóleo? Empecemos mire, con esto. El,
10: el propóleo es una resina uh -huh. que obtienen nuestras abejas precisamente de, de la flora. Uh -huh. Ellos ellas la reúnen, la llevan a la colmena y la utilizan para varias cosas. Uno, eh, sellar la, las, las juntas uh -huh. en, en lo, lo que se refiere a las celdillas donde va a depositar la, la reina este el huevecillo desinfectan con propolio uh -huh. y este también lo utilizan también para autocurarse ¿Sí? y automomificarse. Uh -huh. cuando una abeja muere es este momificada dentro del propolio uh -huh. una uh -huh. cuestión y quiero mencionar cómo, cómo nació esto del propolio uh -huh. este si entrara una lagartija o una, un ratón eso lo que hacen las abejas es que lo matan picándola uh -huh. pero no la pueden sacar uh -huh. entonces lo embadurnan lo, lo, envuelva, lo envuelva, envuelva digamos, de propóleo uh -huh. y, y, la, y el animal queda como si estuviera vivo. Uh -huh. Entonces de ahí los egipcios tomaron la idea uh -huh. para hacer las momias. Uh -huh. Entonces las momias egipcias tienen esa combinación entre cera de abeja, propóleo uh -huh. y pues tenemos cadáveres, ¿no? De hace 6.000 sí, sí. años, las más antiguas. Entonces, de ahí nace. De Entonces, ahí, sí. la actividad antibacter antibacteriana para evitar la putrefacción y la anti actividad antimicótica en estos, posteriormente, por ahí de los años 50, este, se empezó a estudiar realmente. Uh -huh. Pero ya desde la antigüedad ya se, ya se empleaba el propóleo, ¿no? Uh -huh. Para estos tratamientos y eso. Uh -huh. Entonces, el propóleo viene siendo un, un, un compuesto bueno, un elemento que producen las abejas se conocen más de 300 compuestos con diversas actividades biológicas. Uh -huh. Están dentro de los principales compuestos están lo que conocemos como los fenoles y, y flavonoides, uh -huh. que son los que le dan la actividad biológica.
2: Así es. Y doctor, ¿para qué nos sirve el propóleo? ¿Cómo lo podemos utilizar nosotros?
10: Bueno, eh, una cuestión muy básica o que podemos utilizar todos los días es el consumo de ya sea las perlas, las paletas uh -huh. o incluso cuando nos enfermamos, pues las, uh -huh. las famosas gotas, ¿no? Uh -huh. gotas, las poder, gotas de propolio. Las gotas de, que vienen los extractos también de, uh -huh. de propolio. También aquí muy importante es eh, igual, así como tenemos los estándares de de control de, de miel, uh -huh. pues ya también hemos estado estableciendo los los estándares de de, de propolio. Eh, orgullosamente, bueno le quiero comentar y uh, aprovechar sí. que nosotros conformamos un, un grupo, así, así nos han denominado en la, en la Secretaría, el Grupo de de Investigación de Propóleo del País, uh -huh. conformado por varias instituciones, obviamente dentro de la UNAM, uh -huh. está la FES Cotitlán, la FES este, Iztacala, sí. está la Universidad Autónoma de, de Campeche, y uh -huh. todos ellos junto con la Secretaría de Agricultura y, Desa y uh -huh. Desarrollo Rural uh -huh. hemos conformado un grupo, y hemos eh, establecido lo que conocemos como una norma operativa, una norma oficial uh -huh, de propóleo uh -huh. y a su vez tuvimos ya la, el honor también de que en la facultad uh -huh. se abriera el primer laboratorio de servicio de análisis de propóleo uh -huh. que proporciona servicio al público para analizar sus propóleos.
2: ¿Y venden miel o propóleo allá en la FES? Mm, ¿Sí?
10: Miel sí se Bien, vende, sí. miel pero eh, son Conforme se da la cosecha, ajá, así ajá. como sale, así se acaba. Se acaba. Así Ahí es. tenemos gustosamente al responsable que es el bueno, doctor Liborio.
2: Sabemos que la calidad ya va probada.
10: Sí, y realmente le voy a comentar, cuando sí. eh, se saca la miel de allá de Fed, parece así como ajá, miel ajá. mantequilla, porque así como sale del panal, Así, así se empaqueta, digamos. Así se envase.
2: Y bueno, nos dice aquí Román Hernández García, si le compro mira a la gente que viene en, eh, en los tianguis, ¿cómo sé que tiene la calidad necesaria? La que venden así, así sí, etiquetado.
10: Hay que, hay que, hay que, hay una de, una de las cuestiones que hemos pugnado dentro de todos, es sí. que de preferencia la gente compre con etiqueta, ¿no? Con Porque, etiqueta, para saber Y de hecho hay hay mucha gente sí. que tiene uh -huh. miel de buena calidad, uh -huh pero no no etiqueta no dice nada más oye esta es la miel hay uh -huh. que tener mucho cuidado con, con esa situación no de, Muy bien. de este tipo de compras en, en la calle que sí. dijéramos no y fíjese aquí también tenemos un problema con propólio sí. el propóleo, como esto uh -huh. le afecta la luz le afecta al sol uh -huh. y qué es lo que pasa a veces en los tianguis no están expuestos a la luz sí, no están todo entonces el de preferencia siempre tienen que estar bajo dos condiciones uh -huh. en frasco ámbar uh -huh. fuera de, de del, del rayo de, de del sol, sol y más ahorita ajá. no y este de preferencia siempre lo tengamos en, en referencia porque todo es con frasco ámbar en el caso de uh -huh. propóleo. Muy
2: bien doctor y tengo aquí dos eventos que se llevarán a cabo que me gustaría que nos invite está el feste el festejo apícola y está el congreso internacional de actualización apícola
10: ajá claro sí este, como le decía yo para nosotros, los que estamos relacionados con, con esta importante especie, a nosotros el mes de mayo es el mes de la abeja, realmente, ¿no? Entonces, todo el mes de mayo se producen ciertos cierto evento. El día de hoy... Aprovecho, sí. se está iniciando en en el, en el Museo de las Culturas Populares en uh -huh. Coyoacán La exposición, así se llama para este año, uh -huh. Miel y Amaranto sí. es, eh, El lunes nosotros tenemos en Fesco Titlán el festejo de las abejas uh -huh. 12 y 13 en Tlalpan, abejas uh -huh. y flores, que lo se llama Y importantemente tenemos lo de el evento del Congreso Internacional uh -huh. Apícola A fin de mes, sí. que se va a llevar a cabo allá en, en Chihuahua Ajá, donde vamos bien. a reunir o nos vamos a reunir este todos los que perfecto los que, y bueno yo tengo el gusto, bueno aprovecho mm -hmm. para invitarles yo sí. me me, to, me tocó este, dar una plática donde invito a la gente donde yo voy a dar una plática sobre la importancia o mm -hmm. para mí como productor apícola mm -hmm. como apicultor, en qué me beneficia muy bien. Producir propóleo.
2: Bueno, pues vamos a también a publicar estas invitaciones a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto, doctor, ha sido un gusto ah, haber platicado con usted que nos traiga estas mieles. Ya tendremos oportunidad aquí en el equipo de, de probarlas, de catarlas. Así que, pues muchas gracias por visitarnos.
10: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: El doctor Donatiu Cruz Sánchez es responsable del Laboratorio de Análisis de Propóleos de la eh, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Muchísimas gracias. gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 44 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada Andrea Saldaña Cebes, que es subdirectora de comunicación, coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Gusto pues, de saludarte. Gracias. Quisiera que nos platiques rápidamente pues sobre estos 10 cursos gratuitos que la UNAM dará en línea durante el mes de mayo.
13: Ah, mira, bueno, te platico un poquito. Son cursos masivos abiertos en línea. Y estos cursos, eh, hay una plataforma que ofrece 82, en realidad no solamente son en el mes de mayo, que es lo que me gustaría también este precisar. De pronto hay una sugerencia de inicio en el mes de mayo, pero uno los puede cursar en la fecha que uno quiera y eh, desde donde uno quiera, ¿no? Porque son a distancia. Uh -huh. Entonces, eh, en, la, en la página de los MOOC, que es mooc .unam mx, pueden encontrar la oferta total de 82. De estos 10 que eligieron, eh, no sé si gustas que te platique de uno o te diga todos los nombres. Pues que nos digas,
2: eh, sí, a grandes rasgos, los, los nombres de estos cursos para que la gente que nos esté escuchando se interese quizás por alguno de ellos.
13: Perfecto. Esta contabilidad para no contadores, nutrición y sobrepeso, finanzas personales, álgebra básica, pensamiento científico, introducción hallada, agricultura urbana, robótica, cómo hacer una tesis y cómo autoconstruir tu vivienda. Si te fijas, bueno, son de diferentes disciplinas, de hecho los tenemos eh, clasificados por áreas del conocimiento uh -huh. y cada curso tiene una duración de 20 horas aproximadamente, o sea que en cuatro semanas tú ya puedes este, contar con esa información y esa preparación.
2: Muy bien. Y bueno, algunos de los nombres que yo veo aquí, Andrea, pues está contabilidad para no contadores, nutrición y sobrepeso, finanzas personales, álgebra, sí. álgebra básica, es decir, para, digamos, diversificar esta oferta.
13: Sí, justo, mira, eh, vienen es como para profesionalizarte Ajá. en algunos temas que a lo mejor te interesan o en temas que tú quieres saber este, más y tienes esa formación académica desde antes, ¿no?
11: Uh -huh.
13: Entonces, por lo mismo, eh, por ejemplo, el curso de cómo autoconstruir tu vivienda, pues va dirigido a todo el público. Uh -huh. En el caso de cuando fue el, el temblor, bueno, sí. hay gente que lo consultó y pudo hacer reparaciones menores dentro de sus casas, ¿no? Uh -huh. Y eso fue muy interesante porque la retroalimentación fue muy positiva y, y pues a uno le da gusto el resultado. Uh -huh. Y en el caso de temas, por ejemplo, que ya son más de finanzas y demás, uh -huh. también se cuenta con programas especializados. Esto es que varios cursos forman eh, un, una serie de programas, como es finanzas corporativas, por ejemplo, tiene cuatro cursos. Uh -huh. Que si no son seriados, bueno, sí es importante tomarlos todos, ¿no? para poder tener un panorama general. Y también te comento que al, al concluirlos, eh, pues uno debe tener un poco más de conocimiento en el área, y si uno quiere un certificado, bueno, pues ya te, tiene que ver una cuota simbólica por uh -huh. parte de de la plataforma, ¿no?, que es Coursera.
2: Uh -huh. Así es. Y bueno, también veo que hay, por ejemplo, también otro curso como Cómo hacer una tesis, es, hay robótica también, lo que nos decías de cómo auto, autoconstruir tu vivienda. Nos dices que son 20 horas y bueno, pues durante mayo, ¿a qué, cómo, cómo empiezan, cómo eligen alguno de los cursos, a qué plataforma deben de entrar?
13: Mira, eh, nosotros tenemos un portal que es www.mooc, que es MOOC, Sí. Punto unam mx uh -huh. Desde ese portal se puede redireccionar a lo que es la plataforma de Coursera. Uh -huh. Estos cursos los tenemos alojados ahí, junto con muchas universidades de gran prestigio eh, a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, ahí se pueden inscribir, como registrar como usuarios y pues tomar el curso que, que elijan, ¿no? Que más les guste, eh, que más les guste y los que están, o, obviamente por comenzar, que son sugerencias de comienzo, uh -huh. están esos días durante mayo, pero uh -huh. hay muchos otros que también pueden elegir y comenzar en cualquier parte de, en cualquier momento del año,
2: uh
13: -huh. eh, sin importar la fecha, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues aquí dejamos esta oferta, esta página que nos acabas de decir para que la gente que esté interesada pueda registrarse y tomar alguno de estos que están eh, gratis durante mayo, pero que también conozcan, se pueden aprovechar para conocer toda esta oferta que nos ofrece la UNAM. Así que, pues, muchísimas gracias, licenciada Andrea, por platicar con nosotros aquí en Prisma RU e invitarnos a estos cursos en línea eh, de la UNAM y que no solamente en mayo, sino durante todo el año pues Pueden estar viendo toda esta oferta.
13: Así es, Doña Anila. te agradecemos mucho el habernos considerado. Vale, muy bien,
2: muchas gracias, hasta que luego. muy
13: bien, bye.
2: Buenas, buenas tardes a la licenciada Andrea Saldaña Cebes, su directora de Comunicación, Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura
2: RU. Bien, entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira,
15: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que esta tarde nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto que siguen con nosotros. Estamos por finalizar la primera hora, pero todavía hay más información. Tenemos una invitada especial de Deyanira. Nos acompaña uh -huh. Ana Clavel. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Es narradora, autora de ensayos, de cuentos y también novelas. Solo por mencionar algunos de sus libros, bueno, es autora de Fuera de Escena. Amoroso de Atar, Paraísos Trémulos, del volumen también de Cuentos Reunidos, Amor y otros Suicidios, del libro de minificciones corazonadas. Sus novelas Los Deseos y Su Sombra y Cuerpo Náufrago se han traducido al inglés. Por otro lado, el dibujante de sombras al francés, así como Las violetas son flores del deseo, que además se tradujo al árabe y fue galardonada con el premio de novela corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional. Y hoy nos acompaña en esta cabina para hablarnos de su trabajo literario más reciente, Breve Tratado del Corazón. Ana Clavel, qué gusto recibirte en este espacio.
16: Hola Tamara, pues muchísimas gracias por la acogida tan calurosamente cordial a propósito de que estamos con el asunto del corazón.
15: Somos, somos, hay puro corazón aquí. Ana Clavel, después de leer eh, Territorio Lolita, donde pues hay una mezcla de erotismo, de deseo y fetichismo, me da mucho gusto saber que regresas a las filas literarias y lo haces con una novela que te va erizando la piel a cada paso eh, que, va, que das conforme te vas adentrando. Cuéntanos, por favor, eh, cómo surge este tratado del corazón, que además hablar de la portada ya te llama la atención
16: pues es que el asunto del corazón con todo el simbolismo que lleva implícito que ha atesorado a lo largo de los tiempos siempre es un reto ¿no? para un escritor eh, ahora sí que reconsiderar y reactualizar un icono de ese tamaño eh, a mí lo que me llamaba la atención y en principio se me ocurría era como tener un caso emblemático de una situación que me permitiera revisar ese mito a lo largo del tiempo y en especial en el momento actual. Entonces tenía yo en un principio un personaje llamado Horacio que es sometido a una operación de corazón y que al salir de quirófano y recuperarse, su familia se da cuenta de que, es muy diferente, ¿no? Que ha cambiado, casi como si hubiera vuelto a nacer. Y esto, pues, en un principio me dio pie como para irme metiendo en mucha información sobre el tema. Yo acostumbro cuando hago mi uh -huh. trabajo novelístico y, en general, también cuando hago ensayo, como en el caso de Territorio Lolita, ¿no? De leer como todo sobre el tema todo lo posible porque ahora con internet es impresionante no como todo se ha no terminas. y entonces bueno empecé a recabar información en, de los aztecas de mesopotamia eh, Japón China y esta, esta lectura contemporánea que uno hace ya de manera más crítica más historicista más de constructiva, deconstructiva ¿no? eh, te permite como de pronto hasta preguntarte hasta qué punto el corazón realmente tiene que ser eh, como el depositario de todas estas emociones y de todo lo que le adjudicamos pero bueno como el hombre es un eh, el hombre y, y los otros seres que habitan en el, el universo uh -huh. no, me refiero al, al, al hombre como, como género gramatical uh -huh. Eh, lo que eh, tiene mucho de sí es siempre ar armar el universo a través de metáforas. ¿no? Porque Así la metáfora es. te permite mm, abarcar mucho en una sola imagen. Y además la metáfora del corazón, el símbolo del corazón, con todas las historias que se entrecruzan ahora sí que como flujos sanguíneos o como latidos, también te habla de las narrativas con las que los seres humanos nos explicamos el universo, ¿no? uh -huh. Le encontramos relaciones de causalidad y por eso es que es tan importante para nosotros este viejo oficio de cheresada que de pronto eh, pareciera que nada más los escritores lo ejecutamos, pero en realidad es una condición que transmina a todo ser viviente, ¿no? Siempre hay es. esa necesidad de contar historias y de encontrarle un sentido a la existencia.
15: Así es. Ana Clavel, eh, ya lo mencionas muy bien, ¿no? En en esta en este libro mezclas la ficción, pero también lo, lo mezclas con datos anatómicos, históricos, metáforas. Además, con, con las imágenes que nos haces que vayamos creando nuestra imaginación, también nos regalas una suerte de viñetas. A mí me gustaría saber cuánto tiempo tarda en recolectar toda esta información para llevarlo a un tratado breve, que además son 150 páginas que te puedes eh, leer en poco tiempo también.
16: La idea eh, original, empecé a trabajarla en el 2010, ¿no? Tengo los primeros apuntes del personaje de Horacio, que además eh, en la búsqueda... Eh, del tema, eh, me encontré con un concepto de San Agustín que es precioso, que se llama el corazón inquieto, uh -huh. el cor inquietum, ¿no? que es que el corazón de las personas está inquieto hasta que no encuentra a Dios. ¿no? Pero claro, eso es un sentido religioso para todos aquellos que tenemos algunas dudas sobre la existencia <risa> divina ¿no? o que no nos podemos conformar nada más con la fe. Entonces está... Esta situación en la que verdaderamente de todas maneras tenemos corazones inquietos uh -huh. porque siempre estamos buscando algo más, algo que le dé sentido a nuestra existencia. Y por ahí entonces Horacio reflexiona que esa condición de corazón inquieto la tenemos todos, ¿no? Y, y de pronto en esa situación fue como ir pensando en otras posibilidades límite como el suicidio, ¿no? Y de pronto con un personaje como el del de primer capítulo, de Sandra, 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 que justamente antes de lanzarse a las vías del metro, pues de pronto dice, pero ¿cómo voy a hacer esto si no he visto el Taj Mahal? ¿No? Uh -huh. Y entonces de pronto es tu corazón cómo tiene esta capacidad para aferrarse a lo que sea con tal finalmente de resistir ¿no? de, de la sobrevivencia. Y por ahí, bueno, ya se teje toda la historia para que Sandra llegue finalmente a Agra, que es la ciudad en donde se aposenta el palacio, el mausoleo de sus sueños. ¿no? Uh -huh. Y esas historias, pues, son un poco como más íntimas, más personales. Pero de pronto, en la segunda parte, eh, la manera en que se entrecruzan y se relacionan con una parte del México violento, es. de este México que dolorosamente nos está tocando enfrentar. Y bueno, en el caso de Cassandra, que... Un corazón es fuerte. Un corazón fuerte porque ahora sí que, a pesar de que pierde la vida, no muere, ¿no? Ella se queda en calidad como de ser fantástico, allí haciendo de las suyas, volando y, y dándole lata a otros personajes. Uh -huh. y, y lo cierto es que el, el personaje de ella, que aparece originalmente en una maleta, desmembrada como si fuera una coyolchauki, Contemporánea. Adiós, es, uh -huh. eh, tiene que ver con, con un hecho que, que sucedió a la vuelta de mi casa, casi, ¿no? Yo vivo cerca del Metro San Antonio, uh -huh. por Miscuac, y, y pues ahí en el 2014 supimos de esa noticia entre tantas, entre pero tantos, a mí ¿sabes? esa particularmente me. me por perturbó. la cercanía también, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, y por el hecho de que de alguna manera uh, considerar el. el el asunto del cuerpo como un espacio a donde se puede perpetrar tales niveles de violencia, me parecía importante también en este tratado del corazón, pues ya incluir esa esa vertiente que también se nos da, no solamente en el México actual, no solamente en las culturas prehispánicas, particularmente la azteca, uh -huh, sino uh -huh. como condición humana también hay, es, hay un ingrediente de violencia que subyace, ¿no? Y que muchas veces ha sido incluso motor de, de crecimiento de, o de deambular histórico. Y en ese sentido, pues fue incluir esa, esa nueva voz. Y también, pues para complementar la del sicario, que bueno, el gran reto... es caníbal. Sí. Eh, hay, hay
15: una historia, híjole, bastante interesante, Ana Clavel, que a mí me, me llama mucho la atención porque, eh, bueno, hablas desde el corazón de la LEF que, basado en, en algo que escribió Pepe Gordon respecto a la LEF de, de Borges, hablas también.
16: Los Upanishads Shots. Así también. es,
15: hablas también, por ejemplo, del síndrome de de Takotsubo.
16: Ajá, del que, corazón roto. Así
15: es, eh, que se puede romper tanto de, de, de miedo como de una felicidad absoluta, ¿no? Exacto. Hablas de tantas cosas, Ana Clavel, en esta novela, en esta nueva novela que además está bajo el sello de Alfaguara y, y me, me gustaría compartirles al auditorio este epitafio del corazón. No se culpe a nadie de mis latidos. Ana Clavel, eh, tenemos que terminar. El, el tiempo es un tirano y más en esta sección, Ana Clavel, pero muchísimas Gracias por acompañarnos, por compartirnos un poco de estas historias que entrelazas y vas tejiendo a través de un órgano que además es nuestro órgano motor. Entonces ahí está la recomendación para la gente, para que se una también a la lectura. Breve Tratado del Corazón,
2: Ana Clavel.
16: Muchísimas gracias. Muchas por gracias a ustedes, Tamara.
2: Deyanida, nos despedimos. Muy buena tarde. Gracias, efectivamente nos come el tiempo, dos de la tarde con un minuto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: ¿Escuchas?
1: 96.1 de FM.
13: XEUN. Radio
0: Nau. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Dangers After Hard Monkeys 1971
1: Got no monkey on
11: And I'll never go
1: Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
15: La minificción es un género literario que consiste en narraciones
1: breves En palabras de José Luis árate son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
15: Concurso de minificción sobre la radio
1: Abierto a todas las personas Que residan en la República Mexicana
15: Participa con textos originales Inéditos y de máximo 200 Palabras.
1: El tema es libre Pero la radio debe tener un papel Relevante en la historia.
15: Habrá Premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil Pesos.
1: Además, las Minificciones ganadoras y con mención Honorífica serán producidas y Transmitidas con los créditos correspondientes En nuestra serie El peso exacto de un colibrí.
15: Consulta la bases en www.radio.unam.mx
1: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
15: ¿Te animas?
1: Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Mañana en la UNAM Te recomendamos la exposición La Fotografía de Desnudo en San Carlos, homenaje a Katy Orna, que busca explorar la obsesión del ser humano de reproducir su propia imagen, ya sea como invocación, registro o simple complacencia. Además de reconocer la labor docente de la fotógrafa anarquista nacida en Hungría, Katy Orna. Visita las antiguas galerías de la Academia de San Carlos, ubicada en Calle Academia número 22, Centro Histórico. La entrada es libre. El programa Simbiosis de TV UNAM está de estreno con su nueva temporada. No te puedes perder mañana una emisión más de este programa periodístico, donde un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de la UNAM realizan reportajes sobre los temas importantes de los que casi nadie habla, de una forma didáctica para su total comprensión. Sintoniza mañana en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que puedes descargar el podcast del programa Foro de la Mujer, producido por Radio UNAM entre 1972 y 1986. Se trató del primer proyecto de la radio mexicana de contenido feminista, creado por la poeta y catedrática guatemalteca Alaí de Fopa, quien también condujo la primera etapa de la serie de 1972 a 1980, abordando temas polémicos e inéditos en la radio, como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina los derechos de las trabajadoras sexuales y el acoso, entre otros. Una parte de la serie está disponible en el repositorio de Radio UNAM. Ingresa a www.radiopodcast.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, estamos ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros y bueno, pues ahí estamos muy atentos en el 5536-4339 y también a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, por supuesto, y mandar saludos. Por por aquí a Enriqueño Chiva, a César Soto, al Zarco, que también nos manda aquí algunas algunas caritas sonrientes. La Matatena también, a nuestros amigos de La Matatena, muchos saludos. Armando Cruz nos dice eh, que puso Aurora en lugar de clavel, corregido. Armando, muchas gracias. César Soto eh, también nos dice que va a venir César Soto con una rebanada de pan de trigo para una prueba. Con gusto, aquí te esperamos. Muchas gracias. Armando Cruz dice... que de la eh, de la autora ganó el premio Radio lo Internacional. Ahorita lo buscamos, Armando. Gracias por tu comentario. El Zarco también por aquí presente. Manuel nos dice por favor la repetir la página a la que se debe ingresar. A la por aquí la teníamos para ingresar a los cursos que habíamos dicho hace unos momentos. A ver, ahorita lo buscamos. Por Aquí lo anoté. Aquí está www .unam.mx Esa es la página, Manuel. Gracias por interesarte y ojalá que hagas alguno o algunos de esos cursos en línea que nos ofrece la UNAM. También muchas gracias, eh, dice, como que para el equipo, nosotros como PU también queremos miel. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. El Zarco, eh, César Soto nos dice, los alemanes poseen alto consumo de miel, cerveza, papa, trigo, leche, avalo los hábitos. Muchas gracias por el comentario. Luis, también muchos saludos. Patricia Alor, que nos dice, hacia la península yucateca, algunos hemos dejado de consumir miel por el tema de devastación de selvas. Las abejas cada vez tienen menos espacios naturales para alimentarse. A mí me encanta la miel. Muchísimas gracias, Patricia. Saludos. Armando Cruz nos dice, buen día, ¿qué información debemos buscar en la etiqueta de los envases para saber qué, miel, qué es miel? Bueno, pues eh, vamos a mandar una foto de uno de estos etiquetados que nos dejaron aquí para que pues más o menos se den una idea qué se debe buscar y más o menos pues todos estos contenidos y en qué cantidades, ahorita lo hacemos, te lo mandamos a Armando Cruz, muchas gracias eh, Mario Mora también por aquí, interesante charla nos dice, muchas gracias, Rufina eh, Andrea González muchos saludos a nuestros amigos de la FES Cuautitlán, eh, Andrea González nos dice, eh, a una atraen de Zacatecas, las abejas viven entre árboles de guayaba, Lima, así que tiene harta vitamina C, muchas gracias Andrea, pues sí estábamos viendo aquí en las etiquetas y además, pues dependiendo qué flor sea, pues es el color que da a la miel. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a echar un ojo, dice aquí eh, multiflora, por ejemplo, aquí hay una flor amarilla que es la flor, eh, dice, de acahual y eso le va dando la tonalidad también a la a la a la miel eh, la página de los cursos la página de los cursos es a ver otra vez la repetimos la acabamos de dar www.mocunam.mx ahí está de nueva cuenta la página eh, Román Hernández muchas gracias eh, también nos dice si le compro la miel bueno, él ya nos decía sobre lo que ha visto en el tianguis, cómo saber cómo distinguir si es una una buena miel eh, Andrea González otra vez, muchos saludos y a Ana Luisa Guerrero también muchos saludos, nos dice también Andrea que hace poco hace poco recogí miel y el único proceso que tenía eh, que, que tenía era colarla por quitar los restos de abejas y al el, y el plato, lo más delicioso era comerla directamente del bastidor, bueno, pues ya nos siguen antojando aquí a Andrea, al igual que y que Tecuani, que nos dice que en la Merced había una persona que vendía una miel muy buena, pero a raíz de la última quemazón del mercado se perdió la a la persona. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, pues saludos a todos los que se vayan sumando. A The Jazz también por aquí. Muchas gracias por estar atenta. Paola del Este eh, y a todos los que están ahí presentes. Vamos ahora a continuar con información. Organizaciones por la defensa de los pueblos indígenas cuestionan la manera en que se estipulan las normas de los megaproyectos. Preocupante ya la contaminación de las aguas. Dulce García con la información.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio Lo Común y la Crisis Sistémica, se llevó a cabo la mesa de organizaciones Lo Común frente a la Cuarta Guerra contra los Pueblos, en donde se habló de cómo se está dando la resistencia respecto a la propiedad social de la tierra en el contexto de los megaproyectos. Escuchemos al representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala.
17: Bueno, el Estado reconoce actualmente... Eh, que más del 95% de la propiedad social de la tierra, pues es propiedad eh, comunal o ejidal, es decir, son comunidades en su mayoría indígenas y que eh, esto, pues, tiene una serie de, de implicaciones. Sube desde la costa hacia el norte, eh, la Sierra Mije. Y después la zona Migen toca un poco el borde de la cuenca del Papaloapan. Todos todo los residuos de las refinerías que están en esa zona y eh, de la zona petrolera van ahí a esa desembocadura. Entonces, es, este, mucha gente se ha muerto ahí por inhalar aguas sulfurosas, por inhalar muchas, o sea, hay una mortandad muy grande por enfermedades que, que son consecuencia de la contaminación de estas aguas. Pero bueno. El Estado eh, promete más desarrollo y van a abrir una refinería más en esas cuencas, en esa zona eh, hídrica tan importante para nuestro país.
8: En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe se cuestionó el Proyecto Integral Morelos, pues según refirió la representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala, hay 60 pueblos afectados por el gasoducto que integra dicho proyecto, más otros 20 afectados también por el acueducto y la termoeléctrica,
4: que forman parte del mismo proyecto. En total son más de ochenta y tantos pueblos afectados. Es que a veces eh, cambia un poco la, la, la numerología porque de alguna forma también la resistencia logró que en algunos lados no se, se, se desviara el, el, el gasoducto o se incluían otros pueblos, por eso exactamente hasta el momento no está claro como cuántas comunidades están afectadas y más si pensamos en el nivel, segundo nivel de comunidades afectadas, por ejemplo en el caso del agua, no ¿hasta dónde llega después de toda esta cuestión de la afectación del agua? Hay riesgos sísmicos y volcánicos por este gasoducto porque atraviesa estas zonas en donde las comunidades se quedan atrapadas si es que hay una actividad volcánica o algún accidente con el gasoducto se quedarían atrapadas eh, porque el gasoducto tapa la mayoría de las zonas de evacuación volcánica para las comunidades. De
8: Yanira Auditorio de Prisma RU, los representantes de las diversas organizaciones que participaron en este coloquio criticaron que los megaproyectos se desarrollen en medio de una serie de anomalías en cuanto al cumplimiento de las normas. Por ejemplo, el hecho de que no haya un plan claro de protección civil ante una emergencia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente los megaproyectos que siempre llegan a alguna comunidad, a alguna zona y pues hacen una gran devastación. Esa es la historia de los megaproyectos aquí en nuestro país, esto no es nuevo. Imagínense cómo, cómo se hizo Cancún. Pues es un megaproyecto, hay fotos todavía donde se puede ver cuando esta parte de Quintana Roo, Cancún, eran playas vírgenes completamente, de hecho acaba de cumplir me parece 47 años el estado, eh, esta zona de Cancún, esta zona de Quintana Roo, 47 años y todo lo que ha sucedido con estos megaproyectos para tener este destino que hoy tenemos con grandes hoteles de cinco estrellas, diamante y demás, pero que efectivamente pues han desplazado muchas veces manglares, no han respetado el uso de suelo en algunas zonas específicas y así nos vamos. Es una historia, una historia de, de megaproyectos que se han edificado y bueno, pues es forma también de explotar la naturaleza para que pues el negocio muchas veces predomina y a veces el negocio... Eh, pues feroz, que tienen muchos empresarios que muchas veces han, hasta incluso han pagado para saltarse las leyes mexicanas, han encontrado eh, también autoridades corruptas que permiten darles cualquier tipo de permisos. Esa es una historia, una historia ya añeja de nuestro país. ¿Será que algún día la podremos cambiar o seguiremos explotando nuestros recursos recursos naturales. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar en esta sección que regresa eh, Diversa Versión. Desde hace dos años a los habitantes de Ayutla Mije, municipio de la Sierra Norte de Oaxaca, se les ha negado el derecho al agua potable. Hoy, en esta sección de Diversa Versión, Ruth Salazar nos relata cómo comenzó esta disputa. Diversa Versión, transitando al horizonte de
0: la igualdad. ¿Qué?
14: <laughs> Y en ese momento empezó una lluvia de balas, pues empezaron a dispararnos. ¿no? Yo estaba con un grupo sobre todo de mujeres y ahí nos dispararon. Relativamente se cansaba yo, estaba una señora, tía Ana Berta, que tiene como 70 años y le dispararon en la pierna. Y bueno, yo al correrme caí y eso estuvo bien. Después supe que eso es lo que hay que hacer cuando disparan. no Fue muy fuerte, en cuanto terminó la lluvia de balas nos dimos cuenta que había muchísimos heridos y varios de ellos estaban con gravedad. Después hubo que transportar, nos organizamos en medio de todo eso para tratar de transportar a los heridos a la ciudad de Oaxaca para que pudieran ser atendidos. En el transcurso de eso, pues uno de ellos, un amigo eh, Luis Juan Guadalupe, falleció. A él le habían despojado de su tierra y además a su cuñada se la habían llevado y bueno, fue una cosa muy fuerte. La noticia nos, nos conmocionó mucho, ¿no? un muchacho de menos de 35 años, con familia, con hijos, que fue asesinado de esa manera. Fuera el coro de esperanza me recuerda que no hay futuro para ti, no hay futuro para mí.
18: Esto es Diversa Versión con Ruth Salazar. El 5 de junio de 2017, la rutina de los casi 5.000 habitantes de la cabecera municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca, se transformó. Cuando autoridades de Tamazulapan del Espíritu Santo, municipio vecino, les negaron el derecho a acceder al agua potable, como resultado de un conflicto limítrofe en el que se disputaban las 150 hectáreas de tierra donde se asienta el manantial que abastece a esa comunidad mije. A quien escuchamos narrando parte del enfrentamiento es Yasnaya Elena Aguilar, una reconocida lingüista, escritora y activista mije, quien hace unos días lanzó un grito de ayuda a las autoridades para exigir que su derecho al agua le sea garantizado. Quien me contó que todo comenzó el 17 de mayo de 2017 cuando...
14: Un grupo armado junto con gente de la comunidad vecina despojó a 23 comuneros, la mayoría comuneras eh, de Ayutla, les quitó las tierras y las que tenían casas y los que tenían sembradíos también y eh, tomaron también un paraje que es comunal nuestro donde se encuentra el manantial, el como el manantial principal que provee de agua a la mayor parte de la comunidad de Ayutla. Entonces, bueno, después de eso nosotros lo que hicimos fue una respuesta más bien legal, ¿no? Interpusimos denuncias por el despojo que estábamos sufriendo sobre todas las comuneras y las mujeres de mi comunidad que tienen una participación política muy importante y mi pueblo es el primer pueblo que ha contado con una presidenta municipal en la región, mi fue hace varios años. Entonces, pues Las mujeres son como elementos, digamos, eh, que participamos de la vida digamos comunitaria bastante intenso entonces en si no me equivoco fue el 30 de mayo de 2007 que las mujeres de la autoridad junto con las mujeres de Ayutla hicieron una conferencia de prensa y ahí informaron lo que había sucedido y también el miedo que teníamos porque había un unas personas armadas digamos esto era era con armas y nos daba miedo que fuera a pasar algo no más más grave todavía de, del despojo entonces, producto de esta, la fiscalía ordenó una inspección ocular. Y entonces, el 5 de junio subió un aperito y o sacó sus um, elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Y en el primer momento había mucha gente allá y empezaron a disparar, ¿no? A agredir. Y en esa agresión se llevaron a cuatro comuneras de ayuda. Se las llevaron por la fuerza.
18: Fue ese día, al ver cómo aumentaba la tensión que las mujeres de Ayutla decidieron organizarse.
14: Ahí empezó como un asunto de revictimización por parte de ciertos elementos del Estado mexicano. El fiscal de allá, en lugar de ir a ver, digamos, a, a, a recoger evidencia, a la, digamos, al lugar de los hechos para lo que seguía en, en materia judicial, eh, estuvo recorriendo los digamos, los lugares donde estaban los heridos y a, a varios de ellos, incluyendo a esta señora de 70 años, le querían hacer la prueba de rodisonato a todo eso, para inculparla a ella o inculpar a los heridos de haber sido los que dispararon, ¿no? en una cosa así muy surrealista. Yasnaya
18: se refiere a Ana Alberta, a quien narró en un principio le dispararon en su pierna. De ella también habla el escritor Emiliano Monge en un artículo que escribió para el diario El País, publicado el pasado 30 de marzo.
6: Sin respetar su derecho a un intérprete, y sin importarle tampoco que Alberta García Natividad estuviera siendo atendida por una herida que ponía en riesgo su vida, el licenciado impuso su algodón buscando residuos de pólvora.
18: Describe Monge en su texto, y más adelante continúa...
6: Las mujeres secuestradas el 5 de junio no fueron devueltas a su comunidad hasta 36 horas después. Todas ellas, por supuesto, mostraban signos de tortura física y psicológica, infligida por encapuchados que no necesariamente eran sus vecinos. Para que fueran liberadas, las comuneras de Ayutla debieron retener a varios policías que se negaban a ir a Tamazulpam a hacer su trabajo. El resultado, el secretario de Seguridad Pública declaró haber interpuesto 11 demandas penales contra personas de Ayutla.
18: Es decir, además de ser atacadas y de que les restringieron su derecho al agua, las comuneras de Ayutla fueron revictimizadas por autoridades estatales y. Porque además los disparos continuaban.
14: Los disparos continuaban. No habrá quien amado. No.
18: De Yanira, estimados Escuchas, el próximo jueves en diversa versión Yasnaya Elena Aguilar nos describirá cómo es vivir sin acceso al agua Cómo han logrado sobrevivir dos años y cuál ha sido el papel de las mujeres ¿Qué sientes cuando abres la llave del agua y no sale ni una gota?
2: Bueno, pues ya escucharemos el siguiente jueves más sobre esta información y bueno, pues sí, reflexionar sobre el tema del agua. Muchos de nosotros que llegamos a casa abrimos la llave y siempre hay agua, pero pongámonos un poco a pensar en aquellas personas, en aquellas comunidades donde pues el agua no llega, no llega y pues cuesta mucho trabajo vivir sin agua y vaya que lo saben muchas comunidades. Continuamos.
19: El Papa Francisco introdujo este jueves cambios radicales en la ley de la Iglesia Católica para responsabilizar a los obispos por abusos sexuales o encubrimientos, obligando a los clérigos a informar este tipo de casos y permitiendo que cualquiera se queje directamente ante el Vaticano, si es necesario. Los mandatarios europeos comenzaron este jueves desde Rumanía la carrera por liderar la Unión Europea en los próximos cinco años, en una cumbre concebida para expresar su unidad sobre su porvenir sin el Reino Unido. Habla el presidente francés, Emmanuel Macron. Soy
6: europeo. Más de 400 millones de ciudadanos europeos están llamados a votar con una alternativa muy clara: ¿Queremos construir juntos de nuevo, incluso de manera diferente, mejorando las cosas, o queremos destruir Europa y regresar al nacionalismo? Y es esta opción la que se nos presenta en muchos países y que debe enfrentarse y que para mí es una opción absolutamente crucial en los próximos años.
19: Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel pretende reforzar la importancia de la Unión Europea en la política mundial, defendiendo sus valores. Así lo dijo. Hoy vamos a hablar de nuestra agenda
9: estratégica para el futuro. Trataremos nuevamente de llegar a un acuerdo sobre una declaración común de que tenemos que actuar juntos todos los países de la Unión Europea, dejando de lado cualquier diferencia política entre los Estados miembros.
19: Por medio de un decreto presidencial, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y treinta y cinco sargentos.
6: Ellos creen que América Latina es el patio trasero, que somos una especie de colonia, colonia de Estados Unidos, y que Venezuela se va a someter a sus designios, a sus mandatos. No, señor Maipen. Sépalo.
19: El gobierno de China anunció este jueves que adoptará represalias si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en incrementar los aranceles a las mercancías chinas, lo que aumentó las tensiones antes de la próxima reunión en Washington. Por su parte, el estadounidense insistió en que continuará con las represalias.
6: Rompieron el acuerdo, no pueden hacer eso, así que lo pagarán. No retrocederemos hasta que China deje de engañar a nuestros trabajadores y de robar nuestros empleos, y eso es lo que va a suceder.
10: No tenemos que hacer negocios con ellos. Podemos hacer el producto aquí mismo si es necesario,
1: como solíamos hacer. Recuerden cómo solíamos hacerlo.
19: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Continuamos y rápidamente repetimos la dirección. A ver, la, la dirección correcta es www.coursera.org diagonal UNAM. Aquí la tengo abierta y aquí se pueden ver ya todos estos cursos de los cuales les hablábamos hace un momento. www.coursera.org diagonal UNAM. Vamos ahora a continuar con Katia García. Ella es coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor. ¿Qué tal, Katia? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Villanueva? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Katia, pues
2: quisiera preguntarte en torno a lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó hacer las modificaciones que ustedes habían eh, señalado, es decir, modificar el etiquetado de alimentos y bebidas para hacer más fácil la lectura. ¿Cómo es que, bueno, en primer lugar me gustaría que nos expliques exactamente qué estaban buscando? ¿Cómo debe cambiar ese etiquetado que tienen los alimentos procesados?
20: Claro, con mucho gusto. Mira, realmente lo que nosotros buscamos con esta pues con esta modificación en el etiquetado que tenemos en México es que los consumidores tengamos un etiquetado que realmente informe, que realmente nos diga lo que contienen los productos de una manera sencilla, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos y que se, si se tenga un etiquetado de advertencia como, se ya, como el que ya se está implementando en otros países como en Chile, ¿no? Modificar ese etiquetado actual por un etiquetado de advertencia. Este etiquetado, como mencionaba, pues necesitamos hacer reglas de tres los consumidores para poder, poder para poder comparar entre productos y poder ele elegir el que más nos conviene, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, si tenemos un etiquetado de advertencia que nos dice directamente que ese producto es alto en azúcar, es alto en grasa, alto en sal o alto en calorías, ya los consumidores no tendríamos que estar realizando ningún tipo de cálculo matemático y podríamos comparar entre productos para tener una decisión informada de lo que vamos a comprar en ese momento.
2: Así es, y bueno, una de las de las cuestiones aquí que se ha visto es que justamente, ¿cómo, cómo debería de decir así tal cual? Me llegó una infografía de parte de ustedes, debe decir alto en sal o alto en azúcar, pero aún así, ¿qué tanto es eh, mucho? O ¿Cómo es poco? ¿Cómo podríamos considerarlo con referencia a lo que cada persona consume? ¿Cómo cómo debemos de, leeríamos este etiquetado también?
20: Mira, realmente cuando ya se tiene este sello que dice alto en azúcar uh -huh. o alto en, ese sello está siguiendo las recomendaciones internacionales, los criterios nutrimentales establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones que tenemos como máximos, tolerables de consumo no de estos de estos nutrimentos que se han relacionado con riesgos a la salud uh -huh. entonces precisamente cuando ya se tiene este sello cuando un producto ya tiene ese sello como consumidores podemos confiar que los criterios nutrimentales siguen las recomendaciones internacionales uh -huh. y nos faltamos este pasito que tenemos que hacer actualmente en, en, en méxico de hacer el cálculo para ver si realmente ese producto eh, pues en relación a qué no nos uh -huh. está aportando esas calorías porque la, ¿Sí? la, la el etiquetado actual que tenemos pues por un lado nos muestra la información en calorías no, uh -huh. no nos dice nos dice nada más directamente cuántas de esas calorías eh, pues equivalen a, a lo que nosotros estamos consumiendo y además pues no ...no nos proporciona la información por el tamaño del producto, ¿no? O sea, como el contenido total del producto. Uh -huh. Pero el problema es que cuando nosotros vamos a elegir un producto... ...vamos a la tienda o vamos a un supermercado... Uh -huh. ...cuando agarramos un producto eh, empaquetado... Eh, ...no todos los productos son del mismo tamaño o del mismo peso. Uh -huh. Entonces, nos presentan el, el contenido nutrimental de los productos... ...por ejemplo, uno en 200 mililitros, otro sí. en 500 mililitros... Y nosotros, al tener este tipo de, de etiquetado por el contenido total, pues no podemos realmente saber ¿no? cuánto o cuál de esos dos o tres productos es mejor o peor. Entonces, uh -huh. la que, la propuesta es que se haga de acuerdo a los gramos, a 100 gramos o 100 miligramos del contenido del producto, para uh -huh. que así nosotros podamos comparar. Cuando se tiene ya este este sello de advertencia, ya se hace el cálculo en base a los 100 gramos o los 100 mililitros, uh -huh. entonces no tenemos que hacer ningún cálculo, ninguna, ningún, ninguna definición nosotros mismos para que ya podamos realmente conocer. O sea, lo que, uh -huh. lo que nos ayudaría muchísimo más este etiquetado de advertencia es saltarnos el paso de poder, de que nosotros como consumidores tengamos que estar haciendo las, las, las reglas de tres, los cálculos y que además se necesite información técnica para poder hacerlo. ¿no? Entonces claro. Y, y realmente pues necesitamos como todo un curso de preparación uh -huh. y lleva o incluso llevar nuestra calculadora no y poder sí. estar haciendo ahí nuestros cálculos para poder conocer, para poder saber si es saludable o no
2: Katia yo te preguntaría también eh, pues el proyecto de la ministra de la Suprema Corte Jasmine Esquivel también señala que eh, los azúcares, azúcares añadidos son igual de dañinos que los naturales esto ustedes cómo lo consideran es verdad esto
20: eso es totalmente mentira. Realmente el, la, lo que estás haciendo este etiquetado actual es no diferenciar entre los, el tipo de azúcar que contienen los productos. Los azúcares añadidos son los que se han relacionado con incrementar el riesgo de presentar alguna enfermedad crónica, el incremento de peso también. Y entonces estos azúcares son los que se los que no vienen de manera natural en los productos son los azúcares que se añaden de manera artificial por los por los fabi, por los fabricantes entonces uh -huh. es como todo el, el azúcar que le ponemos a, al, al café o a los o a los jugos no al, al agua todo ese tipo de miel concentrados sí. entonces esto el etiquetado que estamos teniendo actualmente nos nos habla únicamente de los azúcares totales entonces como consumidores no podemos saber qué de cuál o sea por, si un producto contiene elevadas cantidades de azúcares que se relacionan con riesgos a la salud. Uh -huh. Y además, otro de los principales problemas es que el etiquetado no sigue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. no uh -huh. El etiquetado que tenemos actualmente es ¿Sí? de un 18%. Katia, estamos Mundial teniendo un salud...
2: poco de problema en la comunicación. A ver, ahorita vamos a recuperar esta llamada con Katia, porque efectivamente no solo dijo eso la ministra de que los azúcares añadidos son igual de dañinos que los naturales, sino también, o dicho de otra manera, que el etiquetado es entendible y se basa en las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Pero la evidencia científica ha, des ha demostrado que no es así. Es decir, es una un argumento, un argumento contra otro. Y además, ahorita ya recuperamos la comunicación con, con Katia, García, también Katia, hay otros países, a ver, vamos a hacer un comparativo muy rápido, en países como Chile y Perú el sistema de etiquetado nutrimental incluye este etiquetado de advertencia al que ustedes aluden que se debe tener en México, y ha disminuido esos son hechos, no solamente palabras ha disminuido alrededor de 20% el consumo de bebidas con azúcares añadidos, según dio a conocer el director de del Poder del Consumidor esto nos llevaría a tener pues un comparativo con otras naciones que ya lo han
20: hecho Así es, pues precisamente lo que se está buscando es que, que el etiquetado que tenemos en México siga las recomendaciones internacionales, siga la evidencia científica y esté alineado con todas estas iniciativas y propuestas que ya se están haciendo en otros países latinoamericanos, como es el caso de Chile, y también están propuestos ya este, este sistema etiquetado en Uruguay, en Brasil y en Perú, ¿no? Entonces, uh -huh. incluso Colombia y Argentina también están trabajando en la materia. Sí. Esto nos está hablando de que el etiquetado de advertencia tiene un respaldo internacional, un uh -huh. respaldo que va a favor de la salud de los consumidores uh -huh. por nuestro derecho a la información y que necesitamos tener pues, todos para poder realmente eh, prevenir alguna enfermedad. Eh, relacionada con, con la mala alimentación en nuestro país.
2: Así es. Bueno, pues hasta ahí dejamos este tema. Digo, finalmente este fue algo negativo que sucedió eh, para ustedes. Es un revés, digamos, pero se irán a instancias internacionales, tengo entendido.
20: Así es. Nosotros vamos a, a, a apelar toda esta, esta decisión de la Suprema Corte en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también pues, está trabajando ya eh, a nivel de COFEPRIS y, su, y Subsecretaría de Prevención de la Salud, en la reformulación de, de, de la norma oficial de etiquetado y los nuevos criterios para el etiquetado nutrimental de los productos. Creemos que a pesar de esta mala noticia que nos dieron ayer en la Suprema Corte de Justicia, me, todavía estamos estamos en la batalla, no podemos dar por perdido esto, sobre uh -huh. todo porque estamos hablando de la salud y de los derechos de los consumidores.
2: Muy bien, bueno pues estamos atentos a todo lo que surja ya después de, de darse a conocer esta, eh, esta situación por parte de la Suprema Corte y en todo caso cómo va con organismos internacionales esta posibilidad de seguir adelante porque ha sido una lucha incansable la que la que ustedes han, han hecho desde, desde que se conoce el poder del consumidor.
20: Pues son cinco años en cinco la batalla. Se uh -huh. Seguiremos adelante y os pues agradezco por el
2: espacio y a a un auditorio. Gracias, Katia. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue Katia García, coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Y algunos de los temas nacionales para compartir con ustedes... El día de hoy comisiones del Senado aprueban la reforma educativa, la reforma educativa que fue aprobada en comisiones unidas y el dictamen pasa el pleno que en sesión extraordinaria de este día discutirá y votará los cambios a la constitución sin cambios a la minuta que se recibió de la Cámara de Diputados. Ya durante dos horas y cuarenta minutos se expusieron las distintas posiciones de los senadores integrantes de las comisiones de puntos constitucionales, educación y estudios legislativos en el posicionamiento pues las distintas bancadas han votado a a favor también de un proyecto de decreto que se recibió de la Cámara de Diputados. El Partido Acción Nacional, por su parte, reclamó que se haya incumplido el procedimiento legislativo, imprecisiones en las reformas, así como falta de impacto presupuestal de las nuevas disposiciones. El dictamen de la reforma será enviado a la mesa directiva que convocó a sesión extraordinaria y tras su aprobación será enviada a los congresos estatales para su ratificación. Y una vez que sea declarada su constitucionalidad, pasará al Ejecutivo Federal para su promulgación y sus preceptos serán fundamentales de la política de gobierno en la materia. Muchos han señalado de oposición que esta es una reforma hecha e incluso han, sal, han salido a decir para el Bester Gordillo, ex lideresa del CENTE durante mucho tiempo. Y bueno, el caso es que Suceda lo que suceda, que ya vimos entre aprobaciones, eh, discusiones en su momento para que se, no quedara ni una coma de la reforma educativa que propuso y se votó en su momento en el sexenio pasado, pues vamos a ver de aquí a seis años, ahora que ya pues estará en vigor muy pronto, entrará en vigor muy pronto esta reforma educativa, pues hacer un, un detalle de lo que ha sido eh, durante los próximos seis años. Estaremos discutiendo quizás dentro de seis años que le fue bien al país en el tema educativo o no. Bueno, pues esto todo esto estará por verse, porque lo hemos mencionado aquí en este espacio, pasan los, eh, los sexenios... Uno tras otro y pues cada uno hace sus reformas, hace sus grandes reformas estructurales o como le quieran llamar, pero a final de cuentas lo que cuenta son los números, cómo se mide, por ejemplo, el impacto de estas reformas en la sociedad y una reforma educativa, pues hay formas en cómo se puede medir si se ha avanzado, se si ha cambiado para mejorar la educación en este país que está pues rezagada a comparación de muchos países y a comparación también de las propias pruebas que en su momento se dan a conocer. ¿Qué año o qué grado se quedan los estudiantes? ¿Qué tanta dificultad tienen en resolver problemas de matemáticas o en otras materias como español y otras tantas? Así que, pues esto, esto tendrá... Un impacto sabremos positivo o negativo en algunos años. Eh, por otro por otro lado, pues por cinco mil pesos se encontró en los mensajes del presunto asesino el día de ayer allá en Cuernavaca en pleno día que por cinco mil pesos pues mató a estas dos personas. Además pues estaban ahí los medios de comunicación presentes y bueno pues hasta el momento lo que lo que se sabe en las investigaciones. Y pues sí, a, luz de, a la plena luz del día en el, en el centro de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues las autoridades tendrán mucho que decir. Y uno pues quizás eh, se pone a pensar, este joven, muy joven, que además ya se sabe que en sus redes sociales eh, tenía fotografías con armas. ¿Por qué surgen este tipo de eh, individuos. ¿Cómo es que se hace una persona que se pueda vender eh, por cinco mil pesos para matar a otras personas? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Cómo entenderlo? ¿Será que dándoles educación, dándoles eh, empleo, se puedan revertir todas estas, este tipo de situaciones? Porque el solo hecho de que un individuo adquiera una pistola y se ponga en cualquier lugar a disparar, eso es muy difícil de, de evitar. Lo hemos visto no solamente aquí en otros países, en Estados Unidos, por otras razones muy diferentes, pero pues habrá que pensar también en qué está pasando en nuestra sociedad para que estas cosas sigan sucediendo. Por otra parte, empresarios de Cancún vuelven sargazo en el, el oro del mar y cómo, pues bueno, ya están encontrando otras utilidades más allá de que se vuelva solamente basura el sargazo, mientras el gobierno federal se pone de acuerdo, asigna recursos y elabora una estrategia para hacer frente al sargazo. Científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, hoteleros y autoridades del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, en Quintana Roo, echaron a andar un protocolo que incluye la colocación de barreras y la recolección de sargazo en el mar su compactación disposición final y reuso el objetivo es darle un valor a lo que hoy se ve como un descomunal problema y crear un modelo de negocio para el desarrollo de una bioindustria que cuente con una sede y manera de parque logístico y en este sentido en este sitio también operarán los negocios de industrialización de sargazo como tabiques para edificar casas calentadores de agua, platos vasos en alianza con empresarios de Guadalajara pues ya hay solución ahora incluso esta estrategia para el manejo es lo que, lo que llaman el oro del mar que involucra a un promedio de 15 hoteles en 28 kilómetros de costa que han invertido y. <tose> en equiparse ante la contingencia ecológica, pues vamos a ver también qué dicen los expertos en todo esto, está por supuesto el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología que está ahí dando a su, su aval y su conocimiento, por supuesto a las autoridades que muchas veces desconocen por qué se genera el sargazo y esto cómo impacta a toda la región, no solamente en el tema natural sino también en el tema del pues de los ingresos y del negocio, porque si se vende playa en este lugar, pues ahora las playas no, no lucen como normalmente las podemos ver en las fotografías. Por otra parte, en otra nota, el exgobernador de Tabasco, ¿se acuerdan? Andrés Granier, que no, ya, no, ya no recuerdo ni cuántos pares de zapatos tenía, pero muchísimos, se escuchó en un audio y bueno, todo esto llevó a una eh, investigación también y ahora que saldrá libre, que sale libre pues acusa a las autoridades de daño moral irreversible luego de que eh, fue encarcelado sin fundamentos legales, dice él, durante más de cinco años. El exfuncionario encarcelado excarcelado el día de ayer, dijo que se demostró su total inocencia y recordó que en su momento se entregó voluntariamente a la justicia para responder por las acusaciones que se le imputaron. Acusó que su encarcelamiento fue resultado de una persecución política y adelantó que pronto regresará a Tabasco. Bueno, pues parte de lo que dice... Eh, lo que dice el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Y otra nota, una nota pues internacional y, y de impacto a, a muchas personas que utilizan esta plataforma y me refiero a Facebook. Chris Hughes que es cofundador de Facebook y ex compañero de habitación de Mark Zuckerberg afirmó que es necesario dividir a la compañía que opera la mayor red social del mundo. Esto en un artículo que se publicó en el diario The New York Times, dice que somos una nación con una tradición de control sobre los monopolios sin importancia importar lo bien intencionados que puedan ser los líderes de estas compañías. El poder de Mark Zuckerberg no tiene precedentes, y eso es anti estadounidense. Es lo que escribió Hughes el día de hoy. Facebook, ¿qué controla? Pues controla una red, la red social, de Facebook Más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, pero también es dueña de WhatsApp, de Messenger e Instagram, cada una de las cuales tiene cerca de 1.000 millones de usuarios. Eh, Hughes, cofundador eh, de Facebook en 2004 en la Universidad de Harvard, junto a Zuckerberg, el actual presidente ejecutivo de la empresa eh, y Dustin Moskovitz, dejó la, la compañía en 2007 y más tarde dijo en un posteo en LinkedIn que ganó unos... 500 mil millones de dólares solamente por estos tres años de trabajo en la firma. Así que imagínense la cantidad de dinero que genera... Eh pues Mark Zuckerberg, actualmente que está al frente de esta compañía. Han pasado 15 años desde que cofundé Facebook, dice, en Harvard, y no he trabajado en la compañía en una década, pero tengo cierta sensación de enojo y de responsabilidad. Además, dijo que convirtió, se convirtió en estratega de comunicaciones electrónicas de Barack Obama durante su campaña presidencial en 2008. Facebook no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios en uno de los numerosos escándalos que han golpeado a la compañía. Facebook está acusada de compartir inapropiadamente los datos de 87 millones de usuarios con la ahora extinta consultora británica Cambridge Analytica. Hughes no está solo en el llamado a dividir Facebook. Algunos legisladores estadounidenses han pedido una mayor regulación de las normas de privacidad en Internet y acciones antimonopolio para escindir a las grandes firmas. Tecnológicas. ¿Y ¿Usted qué opina de todo este tema? Hablamos de un gran negocio que nunca quizás se imaginaron y lo que actualmente es Facebook. Pero imagínense, solamente por trabajar tres años, que estuvo en esta compañía también al frente, Hughes ganó 500 mil millones de dólares según esta, esta nota. Son las 2 con 47 minutos. dos de la tarde con cuarenta y siete minutos y hoy en la Gaceta UNAM, bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a su director, Hugo Huitrón, que quizás esté ocupado, le mandamos muchos saludos, pero por lo pronto nosotros les contamos qué trae hoy la Gaceta. Diez años de audio y dos millones de escuchas, descarga cultura UNAM, nuevo rostro, acervo de más de novecientos títulos y más de quinientos autores para escuchar, facilita el acceso a personas con discapacidad, si aún no conocen descarga cultura UNAM, bueno, pues los invitamos a que lo hagan y conozcan hoy a través de, de la Gaceta UNAM todo lo que significa esta página, lo que contiene también todo ese valor eh, literario que podemos escuchar y que también, por supuesto, se facilita el acceso a personas con discapacidad. Bueno, pues entre sus páginas podemos encontrar eso el día de hoy sobre descarga UNAM también en academia el tigre dientes de, cima, de cimitarra habitó tierras mexicanas vivió en América hace unos cuatro millones de años la mandíbula y los dientes del extinto felino son parte del material del museo de paleontología de esta casa de estudios ensayan en otra nota ensayan técnica para detectar daño celebrar, cerebral por anestesias la exposición prolongada a estas sustancias químicas puede ocasionar muerte celular en bebés les recomendamos también ese artículo Proyectos de nación más que líderes imperativo en América Latina. Venezuela en el fondo del análisis. Bueno, pues ya tuvimos estas grandes marchas o manifestaciones que hubo en los últimos días. Ahora que no hay tantas notas como en ese momento, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Sigue saliendo la gente a las calles? ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Hacia dónde quiere ir como nación este país? Mucho que reflexionar al respecto. En otra nota, reflectores. Eh, rectores reflexionan sobre el futuro de la educación superior. Bueno, pues vaya que se requiere siempre eh, esta reflexión sobre el futuro de lo que es la educación superior. Un, un encuentro con distintas instituciones. Bueno, pues para hablar de este tema. Ser mamá. Asunto cerebral. El cerebro femenino está listo para tener mayores actividades relacionadas con el cuidado de los hijos. Otro artículo, Madres 80% de reclusas en Santa Marta, Acatitla, un trabajo que hace la UNAM en Santa Marta, Acatitla. Y bueno, pues sí, justo un día antes del Día de las Madres, del cual ya platicaremos también sobre también madres adolescentes y todo lo que se puede decir eh, sobre este tema que tiene que ver con la maternidad ¿Amamantar o no amamantar? También otra de las preguntas que discutiremos el día de mañana. Y bueno, pues aquí les dejamos la, la Gaceta. La pueden consultar también vía digital en www.gaceta.unam.mx. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cinema Edro. Bien, pues ya estamos en Cinema Edro. Nos acompaña ya el maestro Carlos Narro que ahorita pues se va a llevar una miel y una y una paleta de propóleo para la garganta pues, cómo estás bien que
6: la necesito este, la paleta de propóleo sobre todo este bien bien a pesar del tremendo calor que
2: que nos agobia ahora en esta ya ciudad. estamos
6: suplicando por las lluvias de las que dentro de que tres semanas nos ya, vamos a algunas. estar quejando sí. en fin
2: y que se inundan las calles Somos y unos sabes.
6: privilegiados uh -huh. y nos quejamos de todo, uh -huh. ¿sí? O sea, en esta de ciudad acuerdo. verdaderamente el clima es maravilloso.
2: Sí, hay ¿no? que disfrutar del calor. <risas> hay que
6: ver que en, este, en algunos puntos del país las temperaturas están en 40 grados. Uh -huh. El año sombra. pasado cuando se puso el récord de temperatura de ciento y tantos años de mediciones en esta ciudad, no llegaba a los 33, y tres, fue treinta una cosa así. Ya estábamos uh -huh. todos quejándonos de, de eso. Y la verdad, pues nunca llegamos a los, este, cuarenta grados que se les hacen habituales en Monterrey, uh -huh. o a los 50 grados de Mexicali, o a los todavía más de el desierto y de San en Luis Mérida, Río colorado, también, pero muchísimo bueno, calor entonces al sureste. Este, para no quitar, eh, vengo quedarme uh -huh. Y, pues, mañana es Día de las Madres.
2: Mañana es Día de las Madres.
6: Mañana es Día de las Madres y siempre es un buen momento para reflexionar sobre muchos este, temas que se derivan de, de esto, pues, ¿no? Este, ¿cómo hemos dejado que se llegue a la situación de violencia hacia las mujeres por la que estamos viviendo ¿y qué tiene que ver esto con el cine también entre otras cosas? ¿no? fíjate que el, el viernes uh -huh. eh, una pareja de lesbianas que tienen una eh, marisquería en la calle de Doctor Andrade sufrieron una agresión pero verdaderamente brutal le dan unos tragos gratis a los vecinos para llevar ahí una buena relación. Uh -huh. Pero alguno de ellos ya con muchos tragos gratis encima, no solo pide un trago más, sino de mala manera le dice a una de este matrimonio, a Diana, uh -huh. que tiene que acostarse con él. Uh -huh. Y ella por supuesto le dice, no me acuesto con hombres, este tengo mi esposa... Están casadas legalmente y todo. Y él le dice, ah, pues, como no aceptas, voy a destruir tu local. Y se va. Uh
11: -huh.
6: Y regresa acompañado de otros este, malhechores ahí. Uh -huh. Y pues, golpean gente, destrozan este, lo que pueden, rompen botellas, vasos, platos, lo que van encontrando en su camino y pues todo el mundo sabe quiénes son, son los vagos de la, de la misma cuadra, ¿no? Uh -huh. pues no pasa nada. En esta ciudad no pasa nada más allá de las declaraciones que se, que se hagan, ¿no? El este el local está cerrado. La reacción de las eh, asociaciones LGT, no me sé las BTCI. letras pues, ¿no? Uh -huh. Eh se da cartas a Claudia Sheinbaum.
2: ¿Esto cuándo sucedió?
6: Esto pasó el viernes. El viernes. O sea, seis días ya, va a ser uh -huh. una semana. Y por supuesto no pasa nada, ¿no? Y no sé, seguramente la decisión de Al es continuar este, con el local abierto en cuanto lo puedan este, arreglar. restablecer, arreglar uh -huh. y que quede como listo. Pero bueno, pues este. Si no hay una decisión de las autoridades. Uh -huh. Y si no hay una decisión este, social también. Porque obviamente en todas estas cosas. Hay complicidad social, pues, ¿no? O sea, nos volvemos cómplices de. Uh -huh. Sí, el, el tipo que organizó esa destrucción. Y sus cómplices, pues están protegidos por ahí, por la propia gente que, mm. que aparece. Y entonces me pregunto cómo hemos dejado llegar esto. Y en mi... Pues, yo no sé por qué siempre preparo una cosa y terminamos con otra, ¿verdad? En mi mm. preparación inicial sí. iba yo a hablar de las de las madres en el cine mexicano. Uh -huh. Y creo que sí está en la raíz eso también, ¿no? O sea, sí nuestro claro. cine nos acostumbra a darle un lugar a las mujeres. Uh -huh. Y sí tenemos que imaginar a Sara García como uh -huh. una abuelita este siempre eh, sujeta a los estrechos límites que le pone la, la sociedad. ¿sí? Uh -huh. Y va a ser dura con Pedrito y no sé qué pero finalmente juega el, este el rol que le han establecido y con el beneplácito de todo el público. O vamos a pensar también en este en Marga López. Uh -huh. en, y va a ser exactamente lo mismo. Claro, ¿no? qué papel. O sea, bueno. muy difícilmente nos encontramos este alguna mujer y es ya en el es como en el cine más reciente ya cuando hay como una conciencia feminista más clara, ¿no? tiene que ser una película como este Lola de, de esta Mariano Novaro, la que ya nos presente una posibilidad de madre que es un tanto distinta, ¿no? que no, que no está dependiendo de los este, cartabones, que es una madre soltera que va a batirse con el mundo sola, este, por su este, por su hija, uh -huh. y que no va a estar añorando esa presencia masculina para para poder este, hacer las cosas entonces uh -huh. sí creo que el el cine que afortunadamente cada vez más con conciencia se este se elabora pensando que que este que si sí es un formador de las conciencias uh -huh. eh, durante décadas y décadas ha sido un mal educador, un mal educador, por más que lo amemos, por más que, que lo queremos, todos podemos encontrarnos con escenas que de alguna manera tenemos grabadas y que no son sino la reafirmación del poderío masculino. De hecho pensaba, porque ya que hablábamos de Vengadores la, la, semana, la, este, pasada. la semana pasada uh -huh. y ya que en ese mundo ...las mujeres cada vez tienen un papel más fuerte también... Muy ...y muy entonces bono. está la Ajá. capitana Marvel... Ajá. ...y este Iron Man va a ser sustituido en el resto de la serie por una mujer... ...y Ajá. todas estas cosas... ...pero entonces ahí me encuentro con que de alguna manera... ...lo que nos están proponiendo... ...es decir, independientemente de la igualdad social y, y demás... ...tenemos que reconocer que físicamente somos diferentes...
11: Ajá.
6: ...y que llevamos una ventaja a los varones... En términos de fuerza física y entonces un, un un este un mundo cinematográfico que ahora nos educa a ver que lo normal es que una mujer se agarre con este con el con el hombre tampoco nos está mandando una buena señal no Bien. porque entonces es yo le pegué sí pero ella también me pegó uh -huh. pues no perdóneme hay una gran diferencia entre los kilos el este la forma de los músculos etcétera 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 Bien. entonces.
2: Pues bueno, ahí lo dejamos, además el, el cine que deja también esa huella de cómo cómo podemos ir entendiendo esas distintas generaciones y hoy yo creo que el papel de la mujer se refleja diferente a como se reflejaba en el cine de oro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Completamente.
6: Pero no te creas, porque entonces nos vamos a encontrar algunas películas actuales, sí. completamente actuales, en las que los clichés y uh -huh. este, y, y sobre todo, sí, en ¿no? esas comedias súper exitosas... Si nos metemos al análisis, nos vamos a encontrar con que son homófobas, este, oh, machistas y demás.
2: Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Carlos.
6: No, gracias, es un placer.
2: Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Buenas tardes, buen provecho. Le esperamos mañana en Punto de la Una.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.